0: C'è una cosa che ritroviamo in tutta la parola di Dio di oggi, una cosa importantissima, una consapevolezza, un'esperienza fondamentale che non possiamo non vivere se desideriamo davvero essere felici. Il libro di Ezechiele, appena sopra, perché questa è la conclusione di un brano dove, penso molti l'abbiano già incontrato eh, il profeta viene chiamato a profetare su delle ossa ossa inerme, ossa morte ma la profezia fa sì che l'azione di Dio unisca progressivamente queste ossa pian piano vengono rivestite di carne alla fine diventano persone vive, viventi e e questo esercito non è tanto un discorso sulla risurrezione dai morti anche perché al tempo Israele non aveva ancora ben chiara questa fede ma Ezechiele attenzione perché questo poi è il cuore un po' attraverso il quale la chiave attraverso la quale leggeremo tutte le scritture di oggi Ezechiele Vuole dare a un popolo di Israele che dopo questa esperienza di Babilonia sembrava in una situazione senza uscita una speranza. Questo testo di queste ossa che ritornano vive, di quello che viene detto qui, ecco, io vi apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o oh popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele è proprio rivolto alla speranza, non tanto alla risurrezione, ma alla speranza di questo popolo di Israele che ormai stava perdendo ogni ogni fiducia in un futuro promettente. Apre un ponte di speranza. Quindi notiamo l'impotenza, la fragilità Il disorientamento, lo sconforto nel quale entra la profezia, la parola, la gloria del Signore e ti apre verso un futuro carico di fiducia e di speranza. Ecco, questa chiave, eh, vorrei che la tenessimo in tutte le scritture di oggi, compreso il Salmo. Sapete che questo chiamato De Profundis, il Salmo 129 che viene spesso anche riferito e viene pregato anche nell'Esequio e nelle Requiem, appartiene ad una collezione di 15 testi e questi 15 testi, i canti della salita, venivano pregati, recitati, cantati da Israele dal po' che andava a Gerusalemme in pellegrinaggio. E dal momento che spesso si trovavano in valli, nella, nel fondo della valle, erano portati a guardare in alto, no? dal profondo a te grido, oh Signore. E guardando in alto eh, facevano l'esperienza della loro povertà e della necessità dell'azione della grazia, dell'azione di Dio su di loro. Dal profondo a te grido, oh Signore. Questa è la chiave questa è la chiave per entrare nel mistero della vita non dimentichiamocelo mai infatti vorrei che vi affezionaste in modo particolare a questo Salmo lo abbiamo già visto in Ezechiele lo ritroviamo in questo Salmo la nostra impotenza e fragilità che ci porta a guardare in alto e a invocare la salvezza del Signore e anche San Paolo nella lettera ai Romani sapete che Qui parla, non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, dal momento che lo spirito di Dio abita in voi, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Il corpo è morto al peccato, eccetera. Penso che sappiate che qui si usa sarx, che significa non tanto il corpo fisico neanche il corpo corpo che tende alle cose della carne ai desideri della carne ma si identifica con questo termine proprio il corpo che l'essere umano che è fragile da solo non ce la può fare a saltare fuori dal peccato e dalla povertà la strutturale fragilità dell'uomo che ha bisogno del pneuma cioè dello Spirito, che lo aiuta a vivere secondo la volontà di Dio. Ancora una volta troviamo qui questa dinamica, l'uomo che da solo non ce la fa e che ha bisogno assoluto dello Spirito di Dio. E, E con questa premessa è chiaro che allora non ci rivolgiamo al Vangelo di Giovanni, con la prospettiva di vedere quello che pure c'è ma non è l'unica cosa forse neanche la più importante che è l'annuncio della futura risurrezione di Cristo attraverso un evento che è quello della risurrezione dell'amico Lazzaro certamente qui ci sono segnali ci sono le parole stesse di Gesù ma però vorrei che oggi lo leggessimo Ci sono tutte e due queste prospettive, quindi oggi ne scegliamo soprattutto una e poi vi spiegherò anche perché, che è in linea con quelle che sono le letture che abbiamo scelto, cioè la risurrezione di Lazzaro e la risurrezione è un rivitalizzare, si dice, non è una risurrezione, quindi non facciamo errori, si parla di rivitalizzazione di, di Lazzaro perché Lazzaro torna in vita, non risorge, torna in vita e poi tornerà a morire. La risurrezione invece è l'ingresso in una dimensione nuova. Quindi questa rivitalizzazione di Lazzaro ci fa pensare, qui non si parla ancora di dopovita, ma stiamo sulla vita e c'è Gesù che si presenta come l'unica vera vita possibile per ognuno di noi. L'unica vera vita possibile. Per ognuno di noi la forza, no? Sapete, vabbè, lo sapete che dopo tre giorni c'era la credenza anche degli israeliti che dicevano che l'anima per i primi tre giorni gira ancora intorno al corpo, dopodiché si avvia verso il regno dei morti. Quindi Gesù arriva al quarto giorno, siamo già. Inizia la decomposizione in una condizione che è molto più forte del figlio della vedova di Naim, che è molto più forte del figlio della figlia di Giairo. Qui siamo in un'affermazione ancora più decisiva che Cristo è colui che può effettivamente portarci alla vera vita. Ma questo è possibile solo nella misura in cui noi Riconosciamo la nostra impotenza, la nostra fragilità davanti a Lui. Eh. Guardate, questo è decisivo. Provate a leggere questo brano, non in una chiave di risurrezione. Avremo occasione di farlo più avanti, soprattutto il giorno di Pasqua. Cercate di leggere questo brano come... Cristo che dà ad ognuno di noi la possibilità di riscoprire e di ritrovare il senso vero e profondo della vita. Vi faccio una domanda. È più importante, secondo voi, risorgere o è più importante vivere una vita piena, compiuta? Perché non è così semplice la risposta. Perché alla fine, tra le due cose, la risurrezione senza il compimento sarebbe una maledizione, credetemi. Non può sussistere la risurrezione senza il compimento di una vita. Tanto che chi non vive una vita compiuta non è pronto per la risurrezione. Non sarà pronto per la risurrezione. Per questo vi invito a non saltare i passaggi, a non correre subito alla risurrezione, ma a dire cosa tu Cristo puoi darmi, in che cosa posso davvero trovare quella pienezza di vita che il mio cuore desidera. Io sono qui e ho scelto te, lo abbiamo detto prima, ho scelto te perché so che solo tu puoi darmi quello che il mio cuore desidera una vita compiuta nella volontà di qualcuno in una missione chiara io so questo e senza questo ma che risurrezione c'è? ma che che senso ha la risurrezione se non sono compiuto? è per questo che il cristianesimo non presta il fianco ai quietismi che ci sono stati nei secoli sono tutte deviazioni deformazioni la passione di riconoscere che abbiamo bisogno di te, pensate a quelle ossa lì, pensate a quel io guardo in alto, dal profondo a te grido, abbiamo bisogno di te, Signore, senza di te, nella vita ci mancherà sempre, non solo qualcosa, ma alla fine tutto. E questo è quello che dobbiamo vivere come sfida, e se la vivremo e la vinceremo, allora ci ritroveremo in piena risurrezione e già da questo mondo perché saremo nella nuova vita preparata per coloro che credono e Marta è stato chiesto proprio questo ci avete badato Gesù chiede una professione di fede la fa passare da una fede nel senso di io credo alla risurrezione dei morti, la verità teologica l'aveva ben chiara, ma Gesù gli dice guarda che non basta mica questa, tu credi in questo, credi in me che sono la via, ci credi? Marta che fa il passaggio, no? So le cose, ma mi fido di te. Ecco, senza questo passaggio, dove si entra in una intimità con Cristo, dove ci si fida di Lui, Dove si entra nella vera fede, eh, non si arriverà mai ad una vita così bella come quella che Dio ha pensato per voi. Voi siete in tanti oggi. Se mettessimo solo, se riuscissimo a vedere la bellezza che il Signore ha pensato per ognuno di voi, illumineremmo tutto Reggio Emilia per un bel po'. Ed è questo quello che dobbiamo chiedere, Signore, dal profondo a te grido, aiuta la mia fede.